0: Come on, everybody! Come on, everybody! 大家好，欢迎收听这一期的禁止携带。录制这期节目的时间是二零二三年的九月二十七日，此刻我仍然在肯尼亚的首都内罗毕。大家开头听到的这个声音呢，是来自于肯尼亚当地的一个部落——马赛部落，他们自己围在一起进行一些仪式时候的唱腔。我们一听到这样的声音，立马就会被带入到一种部落感之中，一种远古的东非草原的气息之中。也就是我这一期要诉说的主题，这期的一切都与东非有关，与动物、与人类、与整个远古的大自然相关。嗯、呃，我的声音可能稍微有点沙哑，因为内罗毕这个城市其实还是比较干燥的，虽然马上就会迎来一个小雨季，嗯、呃，但是一觉睡起来之后，嗓子里面多少还是有一些干。虽然在不断的喝水，但是很有可能会影响一些听感，希望大家见谅。前段时间一直比较忙，所以没有顾得上录播客。在录完上一期冰岛和法罗群岛的那一期之后，然后我自己又去了摩尔多瓦，在摩尔多瓦内部去了一个小的区域，叫简称是德佐。这片区域，我的有林博客马上开摆的主播老木他曾经详细的说过，大家有兴趣可以去听一下。这个地方可以被称作是世界最后的苏维埃角落，就是还是一片完全信奉苏维埃主义的一个独立的区域。然后离开摩尔多瓦之后，我就去了一个现在免签的国家哈萨克斯坦，因为哈萨克斯坦过去的签证是比较不容易办到的，但是突然他就免签了，所以我和我的另一个朋友，就是一个艺术家普银伟，之前在我的博客中也提到过，我们俩一起在哈萨克斯坦玩了几天。然后呢，我就再次来到了肯尼亚。这次来肯尼亚的目的相当明确，我会参与到一个团体之中，也就是“忽左忽右”这个博客他们的一个旅行团。在上半年的时候呢，我录制完那一期有关肯尼亚的内容，我和杜师傅、麒麟还有朴英伟，我们在这边探索了一些东西。之后呢，“忽左忽右”的主播程彦良对此就很感兴趣，他觉得。以他们播客的名义去组织一个团体，在一个陌生的国度进行游历，这个是更好的一种播客的线下主播和听众之间的一个互动方式。于是他在听完我这期播客之后，决定做这个团，然后经过了小半年的筹备，这个团最终得以实现。我虽然不能算作这个团的一个所谓的主播领队，毕竟这个团的名义还是以忽左忽右发出的。毕竟我们都是朋友，然后我们大家就一起玩嗯，我也是一个桥梁，把忽左忽右和当地特别熟悉肯尼亚的杜师傅联系在了一起，然后共同促成了这个团。这个团确实很有意思，然后也颠覆了一些我对集体生活的印象。因为这么多年，我基本上都是一个人在世界各地行走，这也是我很久以来终于又一次参与到了集体生活之中。在后面的内容，我会大概讲到一些，但是为了保护大家就是团员的一些隐私吧，我不会提到具体的人。我主要是说我们这个在这十多天的集体生活之中，一起经历的一些事儿，一起看到的一些东西，然后最后获得的一个很具有集体性的一种氛围感。嗯，总之就是让我非常的难忘。我是深夜抵达的内罗毕，杜师傅在机场接到我，我就跟杜师傅一起回到了麒麟家。就是半年前我在肯尼亚的后半部分的时间，也是同样借住在这里。第二天早上起来，我站在麒麟家的阳台上向下望，底下有一个加油站，然后远处是一些或高或矮的楼房，那种红色的土地会很粗野的露在道路的外边，远处呢是那种很淡的蓝天。朵朵的白云形成独立的形状，在天空中很快速的漂浮。这个场景特别的熟悉，因为半年前我就看到是同样的场景。我回想起来，莱肯尼亚好像已经是很久很久以前的事情了，但其实也仅仅过了半年。当人身处这种熟悉的环境、熟悉的气温、熟悉的味道之中，所有的回忆就会形成一种条件反射，在面对这一切的时候，就会重拾那种过去熟悉感，仿佛时间没有进行推移的这种错位的感觉。我们正式开团的日期是九月十三号，所以来得比较早的一些团员呢，他们就有机会参与到这个整个在看动物行程之外的一些小的附加项目之中。我和杜师傅就带的几个团员又一次去到了基贝拉贫民窟。第一次来贫民窟的时候，很多内容我在上一期有关肯尼亚的内容之中都进行了详细的介绍。这一次呢，再回到基贝拉，更多的当然是一种熟悉感。街头的氛围没有发生太多的变化。我仍然会被那些好看的色彩，那些很具有颗粒感的，特别来自于民间手法的街头的一些招牌吸引。他们用好看的油漆去进行铺色，颜色非常的浓郁，而且非常的深沉。在我们快离开基贝拉的时候，当时的日落特别的好看。太阳泛出那种非常漂亮的橙红色，与天空的深蓝色形成一种很强烈的冷暖对比。这样暖色的阳光打在那些彩色的小的铁皮房子上面，色彩就非常的鲜活。然后每一个路过的人，无论大人小孩，他们的穿着打扮都非常的具有个性。这种个性是一种无奈的个性，因为他们的衣服大多都是一些便宜的二手货，来自于世界各地。现在呢，能够看到越来越多的中国的衣服流入到这个非洲的下沉市场之中，所以我们能在街上看到各种各。样的。这样印有中国汉字的衣服，这反而形成了一种很奇妙的感受吧。因为我们能读得懂中文，他们穿那些衣服上面写的字，在我们看来就是一种很有意思的呈现方式。比方说，有的人会穿着美团外卖的衣服从我面前经过，还能看到印有各种各样汉字的衣服。嗯，有一些学校的校服，还有一些具有特殊含义的那种文化衫。我印象比较深刻的是，有一个哥们儿从面前经过，他的背后印着两个巨大的汉字“马仔”，他自己可能不知道那衣服上印的是什么名字，但是他那个很破旧的衣服，然后那种很桀骜不驯的步伐从面前走过的时候，在配合上周围基贝拉那种全是铁皮房的很不一样的视觉感受，这个整体呈现出来就会觉得有一种很奇特的味道，它里面不掺杂的任何评判或者说是任何审视的眼光，只是在这个时代之下这一刻。出现的所有元素在这个环境之内，好像有一种恰如其分的感觉。它代表了世界的很多缩影。我们可能有时候会想，我们为什么会花钱去参观一个贫民窟？作为一个中国人，可能这个国家富起来也没有多少年。甚至于过去都不如这边的生活。我们为什么要站在一个这种的视角去看待一个更加贫穷的地区？其实每每想到这个问题，我并没有这样的一种审视的视角。我在看待这些东西的时候，从来没有带入我是一个中国人的身份。我看待眼前的贫民窟，或者说是之前的特别极致的北欧的自然景色，再或者我们即将去看到的动物，我觉得这所有的东西在我眼里都是代表世界的一个丰富性。我没有掺杂任何一个。具有政治身份、具有国籍这样的视角去看待世界另一个地方不同的生活形态，所以这是我的一个观念。因此呢，我每次去到吉贝拉、去到贫民窟、一些落后的地区，我并没有所谓的一种猎奇感，或者说是负罪感。所以站在这个视角上去看待这些世界不同的区域的时候呢，反而能够获得更自我的一种体会。一种属于人的视角看待的东西，就不会去掺杂一些特别奇怪的视角去看待眼前的这些所有真实的问题。在离开基贝拉之后的第二天，所有的人都到达了内罗毕。杜师傅用了一整天时间去机场不断的接机，他们每一个到达的朋友都购买了鲜花。我还跟杜师傅说：“我说这样，你看成本也挺高的，并且也挺费事儿的。”但是杜师傅就特别坚决，这一点其实我特别佩服杜师傅。就虽然他在肯尼亚待了很长时间，他也为了这个团之前做了很多准备，也带过很多团，吸取了很多经验，但是他的一种在我眼里看来，甚至于是有点坚持的固执，确实作为一个服务人员，会给每一个来到肯尼亚，尤其是第一次来到非洲，对这片大地感到非常陌生，甚至于有点恐惧的人们，在第一时间就获得一种最舒服的体验。这次整个团的主题也不是人类，而是动物。对于我自己来说。也是第一次有这样很整块的时间，在世界最著名的各种自然保护区之中，近距离地去接触这些野生动物。我对眼前的行程也是充满未知的，因为前一段时间那些北欧的很极致的自然风貌，好像看到了这个星球很远古的一种样貌。然而这一次又是一种非常远古的气息，我们能够看到那些动物在这一片土地上生生不息这样的场景。比我们所谓的工业革命，我们所谓的人类文明都要更早更早。它跟之前看到的自然景观一样，都是在还原这个星球非常远古的一种风貌。这是我非常期待的一种能够介入到整个行程之中的一种视角。这一次其实我们主要就是穿越了六个国家公园，其中还带了一些部落地区。嗯，我们走过了桑布鲁、阿布代尔、纳库鲁，还有最著名的马萨马拉，之后又回到了纳瓦沙。再去到了内罗毕东南边的安博塞利，其实，在肯尼亚这些国家公园看动物，相对来说，整个非洲都是一个比较好的体验，因为肯尼亚在做看动物游猎的这个专业度来说，在整个非洲都是比较好的。说到这里，我们可以先简单的了解一下非洲。嗯，从现在的视角来看，非洲可能稍微有些落后，有一些贫穷，但是作为人类来说，非洲是我们的母亲大地，我们整个人类都是从非洲走出，去往了其他的那些大陆，然后发展出了各种各样之后的文明。非洲主要分为四个大的部分，东南西北四个大的部分。北非相对来说比较独立，它在撒哈拉以北，整个人群大部分以阿拉伯人为主，他们信奉伊斯兰教。所以在广义的中东地区来看呢，其实北非地区都可以算作广义的中东。从最西边的摩洛哥开始，到阿尔及利亚、突尼斯这三个国家被划作了一个叫做马格里布的地区。然后再往东就是利比亚和埃及这些国家，都是地处撒哈拉以北。然后撒哈拉以南的非洲，因为人的肤色，所以大家统称为黑非洲。黑非洲呢有三个比较重要的国家：东非就是肯尼亚，西非是尼日利亚，那么南非就是南非这个国家。他们从人口数量还有经济体量来说，在区域性来说都是比较强大的国家。西非的尼日利亚我曾经去过，然后东非的肯尼亚，这也是我第三次前往。南非我没有涉足，这个可能是我以后会去探访的一些区域。嗯，半年前不是来这边见了杜师傅，见了麒麟，有一种拜码头的感觉嘛，就是想以肯尼亚为起点，去探访更多的非洲地区。因为在肯尼亚能够很好的去熟悉我在整个非洲的一些生存技能吧，如何跟当地人打交道，如何更好的深入内部，然后更多的去拓展地理上的一些范围。虽然每个国家都有巨大的差异，但是从宏观的角度来看，他们还是具有一定整体性的。肯尼亚是被称作一个东非的 hub， 嗯、呃，原因很简单，就是早先它是英国的殖民地，然后发展的呢也相对来说比较好。并且，肯尼亚每年都有大量的世界各地名校的有关人类学、有关社会学的一些博士生，他们来到这边做田野调查。各种各样的国际机构也会在内罗毕去设置总部，呃，甚至于包括我们国家的新华社，它整个非洲的总社就在肯尼亚的内罗毕。所以在这样的背景之下，肯尼亚的旅游业是相对来说比较成熟的，所以看动物的体验也是比较好的。因此呢，呼左呼右也是第一次做一个这样的旅行团。也不能第一步就直接选择一个特别野的地儿，肯尼亚会具有这种很强烈的非洲气息，但是呢，它又比较成熟。如果本着对大家负责的一种态度，肯尼亚确实是一个很好的选择，并且看野生动物也会是一种非常不一样的体验。它能让所有那些在城市之中生活的人们抽离开来，进入真正的大自然，用我们最原始的基因去感受这个自然之中的一种和谐，一种生生不息。对于我自己来说呢，呃，除了协助杜师傅和程老板去服务大家，去把这个团带好，出于我的私心，就是我也是第一次去看野生动物，并且在看动物的过程中，我能拍摄很多的照片，在地理位置上来说，辐射了肯尼亚更多的区域，我能够在坐车的过程中穿行很多村庄、很多城市，去通过自己的观察，看到更多的肯尼亚的一些角角落落。去嗅到更多的撒哈拉以南的非洲的味道，然后为我之后去探访更多非洲广阔的区域做一些铺垫。我在录制这期播客之前，其实脑子里面一直在想，以一个什么样的方式去陈述这一路的行程。嗯，如果只以时间线去推移的话，好像也稍微有些枯燥，所以我打算先以我自己印象深刻的一些动物入手，去介绍这一路的一些经历。嗯，当然，作为动物讲解，而且尤其是我是第一次看动物，所以一定是不专业的。只是在这一路的游猎过程中，我也获得了很多的知识，以一些很粗浅的方式去陈述这些我印象深刻的动物，从这些动物的身上感受到这个自然的和谐，然后这个星球很原始的一种风貌。其实我们这代人对于非洲所有的想象，就是这种野生动物的想象，都是来自于小时候的一部动画片。也就是迪士尼的《狮子王》，小的时候我更多的情况下是被《狮子王》这部电影的故事吸引，就是辛巴和他的爸爸木法沙他们经历了什么，然后他自我的一种成长，最后重新回到狮子王的一个地位。但是这一次我看到这些动物之后，我才真正感受到了《狮子王》他那部动画片里面对于动物的描述是如此的精准。这个精准是一种氛围上的精准，就是每一个动物它的特点。都表现得非常的到位，无论是那些动物还是那些植物，它就是我每天在游猎过程中看到的非常真实的场景。但是呢，通过动画片的这种方式去呈现，略带一点抽象，反而会放大这种眼前看到的场景的一种真实性。我尤其是喜欢动画片中画的那些金合欢树，它简直和我眼前东非草原看到的是一模一样，就是那种荒凉平整的草原大地上，偶尔会有一两棵这样的树。其实这就是一个西数草原最贴切的一种还原，但是我们小时候的想象都是来自于一部动画片，可能经过了二三十年，我才真正进入到这样的场景之中，脑子里面对于真实环境所有的构建和想象，终于在这一刻才赋予了现实。另外一个在小时候了解这些动物的电视节目，那么就是《动物世界》，我们可能很多时候会对《动物世界》之中的一些解说词印象深刻。但是对于真正的画面，好像没有太多的记忆；那些动物之间发生的故事，也没有过多具体的印象。除此之外，可能年龄再大一点之后，就能够看到很多类似于《国家地理》、类似于 BBC 这些西方媒体拍摄的一些有关动物的纪录片。这些所有的信息，可能是我们成长过程之中，能够了解这一片与我们生活距离甚远的一片大地，它的一种还原方式。但是这一切的信息量。都代替不了真正进入到东非草原，去看他们的生活，去观察他们。他们出现在我们的面前，或远或近，有些动物还非常的难以寻找。在这一切过程中，才真正能把所有过去对于这一片土地的想象，赋予到现实之中。其实我第一次有这样的感知，扎入到这样的现实环境之中，并不是在肯尼亚，而是在几年前我去埃塞俄比亚的南部。虽然那一次去埃塞俄比亚的南部并不是看动物，而是去往一些部落地区，但是在去往那些部落的途中，我就是真正进入了那些荒芜的稀疏草原，然后有巨大的蚂蚁窝在灌木丛中，那一路我仿佛看到了《狮子王》中的很多场景，但是我没有真正与动物接触。这一次真正来到肯尼亚，来到东非草原，周围的一切才变得如此的真实。嗯，在我印象深刻之中的动物，我想先说大象。大象呢是非洲五大兽之一，这个非洲五大兽这次我们都看到了。五大兽的定义我一直不知道具体它是怎么来的，可能是通过一种攻击力，他们在草原上的地位，还有通过人类的视角对他们的一种所谓的审视，得到了这样的一个非洲五大兽。那其实从另一个视角来看，非洲五大兽反而是人类捕杀最多的五个群体，他们身上都有人类能够看到的一些价值，所以这种方式很矛盾。人类对他们进行了定义，此时此刻对他们进行了更多的保护，但这样的保护是基于在人类的大量捕杀之后才意识到问题的严重性，做了一种类似于有点亡羊补牢这么一个性质的忏悔一样的手段。大象最著名的就是象牙，过去象牙制品是如此的奢靡，也正因为象牙制品在所谓的发达世界流行，大量的非洲象遭到了捕杀。捕杀一头在你面前几吨重的地球远古的巨物，却只为了那么一根长长的象牙，为什么要以大象为开头呢？其实因为在进入第一个保护区，也就是桑布鲁保护区的时候，我们真正见到的第一个野生动物就是大象。在一个河的旁边，我们看到了一群大象在那边喝水。哦，然后野生动物在你面前出现的时候，那个感受完全是动物园所不能替代的。动物园的动物的状态跟野生动物的状态，在精神上都是两种状态的呈现。我们能够想象，我们被关在一个笼子里面，那个人的状态是完全不一样的。动物也是同样的道理。我第一次看到大象，他们在那边喝水，我的感触就是，我天哪，它竟然会喝水，它竟然可以用鼻子卷起那边的草。然后那个小大象会在它妈妈的身上去来回的蹭，去淘气。它的妈妈会用鼻子去推它的孩子，就这种。和谐的场景突然出现在你面前，那个震撼度是很大的。就我观察每一个团员，他们第一次看到真正的野生动物出现在面前的时候，嗯，说的稍微矫情一点，就是我们真的会有落泪的冲动。就如此自然、如此和谐的一个场景，它以一种突然的方式去冲击自我的时候，我觉得我们远古的一种基因是会被唤醒的，那种基因里面的喜爱，这种感觉真的挺不可思议的。尤其是那个小大象，就它太可爱了。然后这种灵动感是没有办法被其他东西所代替的。我们在动物园看到的生物，甚至于我们养一个宠物，就在我们的生活范围内看到的这样的其他的活物，都真的没有办法代表他们在自然中的一种自由，一种呈现出来他们最自我的方式。这感觉真的太奇妙了。这是我第一次看到野生大象之后最直接的一种冲击。大象的行动，在没有受到威胁的时候又特别的缓慢，走起路来闲庭自若的。然后一个象群会缓慢的移动，他们漫无目的的去寻找水源，去寻找食物。但是整个一个象群看上去又特别的和谐啊，这个感觉真的太棒了。因为真正看到比较大的象群是在一个酒店，叫方舟酒店，在那边有一个水塘。经常会看到各种各样的野生动物来这边喝水，然后我们当时到达方舟酒店的时候，就是看到一大群的大象在那边喝水，同样能够看到小象在淘气，然后大象在纵容，它们用鼻子去吸土，然后去铺洒在自己的身上，然后也会用鼻子去吸泥、吸水，去卷卷起草来吃，就是各种各样的方式，跟我们所谓看到的各种各样的纪录片、动画片都是一模一样的。然而这些一模一样的东西。它实打实的出现在你的眼前，跟你产生了一种空间上的连接，这种现实体验还是不能被所有抽象的画面所代替的。他们这种行为让每一个看到的人都会安静下来，变得特别的平和，沉浸在眼前的这种自然的和谐之中，一言不发，就只想静静的去观察，不想去打扰他们。在天色快要暗下来的时候，那群大象就很缓慢的消失在了远处的树林之中。留下眼前安静的一汪湖水，周围的天色也渐渐的暗了下去。在这片湖水周围，能够看到其他的动物，其他的鸟类也在这边驻足停留喝水，甚至于是发呆。然后我们作为人类，观看眼前这样的场景，同样在发呆，脸上会带着安详的微笑。我觉得很多纪录片开头的那些词去形容这些动物都写得比较好。嗯、呃，当然不是每个动物都会介绍到，因为我不是每个动物的纪录片都看过。啊，有关大象呢？是有一部纪录片叫《大象女王》，它开头的词就是这么形容大象：睿智又温柔的灵魂。你是否记得我们曾拥有的一切？你是否梦到我们不得不离去的时刻？当我们离开时，这一切就是这么开始的。我觉得这些词配上他那部纪录片开头的音乐，简直特别的完美。就是。你通过大象这种远古的巨兽，能够感知到时间的一个巨大的维度。他们真的是草原上遗留下来的贵族，他们身上的那种气息，是我们发自内心的一种喜爱。如果抛开所有人类的利益面前，如果抛开所有的人类的所谓的利益，我们看到大象，就不得不发出这样最终极的一个哲学疑问：我们从哪来？我们是谁？然后我们要到哪去？大象在草原上是没有天敌的，除了我们人类。接下来是斑马，嗯，因为在桑布鲁地区，除了大象之外，我们看到比较多的动物就是斑马。然后桑布鲁地区还有一种很特殊的斑马，叫细纹斑马。除了细纹斑马之外，就是普通的斑马。嗯，细纹斑马呢，它体型相对来说比普通的斑马要大一些，然后身上的条纹会更加的细和密集，但是它的腹部是白色的一片区域，就特别明显的一个标志。斑马的这个颜色，在我们人类的眼睛里面看上去是非常的鲜艳的，因为它那个黑白条纹的对比度还是很大的。但其实对于很多动物来说，尤其是斑马的捕食者来说，这是斑马进化出来的一个很好的伪装色。因为很多动物都是黑白视觉，当看到斑马身上这种黑白条纹的时候，很容易被迷惑。尤其是一大群斑马出现的时候，在配合上周围的一些景物，作为黑白视觉的捕食者来说，确实不太容易去。找到一个固定的目标去下手。斑马经常被一些苍蝇困扰，所以看起来他们走路就是摇头晃脑的，因为要甩甩开那些苍蝇，然后尾巴也是不断的在摇摆，那个走起路来就有一种特别不羁的感觉。看到斑马最多的地方就是马赛马拉，哎呀，真简直是一大群一大群的出现。在看斑马的过程中，我就会发现，偶尔会有一些正在发愣的斑马。我就在想，他们的这一生除了吃草、睡觉、躲避掠食者，他们度过了多少个这种在我们人类视角来看特别无聊的下午？你看到这种行为，就不得不思考他们活着的意义。他们为什么生下来就不断的在吃草，去在这个竞争激烈的草原上生存下去？但是其实每次一想到这样的问题，站在人类的视角去探讨他们活着的意义的时候，就会觉得这其实恰恰是人类可笑的地方。这也是所谓人类与动物不同的地方。一只动物不会去思考这些铁皮盒子里面坐着的人为什么要来看我，他甚至也可能不知道眼前的这些东西是什么。我们互相不介入彼此的生活，我们不应该站在我们的视角去评判他们的生活。我们可以对他们进行研究，去更好的了解自己。但我觉得我们没有任何权利去评判一个动物的行为，一个动物的生活，更没有权利去猎杀他们，获取我们自己所谓的利益。接下来呢是油猪，油猪其实我特别喜欢，就是它很可爱。我们一路上都特别喜欢称油猪为鹏鹏，因为这就是狮子王那部动画片里面那个鹏鹏的原型嘛。它虽然长得不是特别好看，然后有两颗巨大的獠牙，但是真正看到鹏鹏的时候呢，就就总觉得它确实很可爱。它经常三五成群的，然后特别笨，傻乎乎的在那个草原上不断的吃草，然后有些时候会受到惊吓就四散逃开。逃开之后没几米，他没有低下头继续吃草。在那个阿布戴尔的方舟酒店，就那片湖水边看大象的时候，我们还看到了那个鹏鹏被大象欺负。但是被欺负的鹏鹏呢，也有一种毫无怨言的感觉。他无非就是在不断的躲开大象，但是他生活的重心感觉还是在不断的去进食。然后，鹏鹏的记忆也特别的短暂，就有一种活得特别没心没肺的感觉。当时看那些大象欺负他，就是很明显的感受。刚被欺负完就把这事儿忘了，只关注眼前那点吃的。反正一看到鹏鹏，就会觉得心情特别的好。鹏鹏的体型呢，并不算很大，然后也总被各种肉食动物去捕食。但其实他那两颗巨大的獠牙也并不是摆设，他经常能够给捕食者致命一击。嗯，我们在路上搜一些照片，就看到两张照片很有意思。一张是狮子叼着鹏鹏的头，然后那个鹏鹏其实并没有死去，他那瞪着眼睛，感觉特别无奈，因为他已经成为捕食者口中的食物，就傻乎乎的这样直接被吃掉了。然后另一张照片就是鹏鹏的獠牙刺穿了一个猎豹的腹部，就是在猎豹捕食的过程中，鹏鹏用他那两颗巨大的獠牙予以致命的还击。所以我们鹏鹏看起来很傻很笨，然后记忆也很短暂，但是我们鹏鹏也并不是好欺负的。接下来是角马，角马也叫牛羚。其实牛羚是一种更为准确的称呼，因为角马就是一种大型的羚羊。嗯，角马我觉得长得不是特别好看，就是它的脸特别的长，然后看上去也挺笨的。但是它的身形、那个肌肉、那个线条还是很棒的。同样呢，也是成片成片的出现。角马在整个东非大草原，尤其是马赛马拉那个地区，最著名的场景呢就是大迁徙。很多人来这边，尤其是去马赛马拉，就是为了看角马和斑马的这个大迁徙。角马通常会和斑马在一起。为什么斑马和角马在一起，看上去两个毫不相干的物种却能够非常和平的共处呢？斑马呢喜欢吃高草，也就是草的上半部分，然而角马呢是喜欢吃矮草，所以它们相互配合呢，就像草原上的割草机似的。而且斑马相对角马来说比较灵敏，它们对于捕食者的一种警觉度也会更高。当斑马觉得受到威胁的时候，它们就会跑，角马就跟着斑马跑，所以角马跟着斑马在一起呢，也是一种自我保护的方式吧。在马赛马拉地区，角马大迁徙最著名的一个地点就是马拉河，因为很多角马会穿过马拉河，去到河的对岸去吃草。我们当时去马拉河，并没有看到大迁徙的场景，但是呢，在河中看到了无数角马的尸体。当时的感觉就是臭气熏天，因为那些尸体在腐烂，在膨胀，有一些就能够明显的看到身体膨胀了好几倍，在那个湖水上面缓慢的飘动着。这种场景看上去稍微有些恶心，或者说有些残忍，但这确实是最自然的一种呈现方式。后面在马萨马拉看到了太多的角马，一开始看到还是很新鲜的，因为他们和斑马一样，都是那种成片成片的出现。从视觉感受上来说，他们因数量的庞大，会带来一种集体性的那种震撼感。但是后边看多了之后，就有些腻歪了。有些时候看到大片的角马，感觉都不需要停车去观察。这边可以插一句。马赛马拉是属于肯尼亚的，但是它和旁边的邻国坦桑尼亚最著名的一片自然保护区塞伦盖蒂是同样一片区域，只不过在两个国家被叫成了两个不同的名字。这些动物大迁徙是能够自由地在马赛马拉和塞伦盖蒂之间来回穿行的，所以为了方便动物的穿行，在这个地带是没有人为设置的国界线的。因此呢，在马赛马拉有一个所谓的停留点吧，就是两国的交界处。站在那个地方，可以两脚同时地踩肯尼亚和坦桑尼亚，这个场景其实是我特别喜欢的一种所谓国别的方式，因为国家这个概念都是政治产物，都是人为划定的。尤其是我们在那边能够看到坦桑尼亚和肯尼亚的那个国界线，没有任何地理依据，就是一条硬生生的直线切开两个国家。这很明显就是殖民者划定的一种版图方式。在非洲有无数的国家，它的边界线都是这样的平整。那就是因为殖民者很随意地画这么一条直线，就切开所谓的地理环境，然后分开两波隶属于不同政治环境的族群。但是动物是不受这些东西约束的，所以我特别喜欢马赛马拉和塞伦盖蒂之间的这种连接。我们人类得遵守所谓的规矩，但是动物可以无视这一切，他们才真正是能体现出来生物与地球这种更密切的关系。然后没有被任何所谓的两角兽划定的那些规矩所束缚。比角马更大的是水牛，水牛呢也是非洲五大兽之一，它的体型就更加的巨大，它有的一副特别不容易被征服的面容。然后最让我印象深刻的当然是它们的头骨了，它们的头骨配合它们的那个巨大的弯曲的犄角，感觉是一种特别好看的图腾的方式，因为在这一片自然保护区。仿佛我们每一个去到的国家公园里面的酒店门口，都会摆放几个巨大的水牛头骨。它那个夸张的犄角，看上去特别像英国大法官的那种假发，从中间一个很标志性的中分分开两边，其实看上去也有点像现在流行的那种油头，所以说看上去稍微有些油腻。它的那个犄角，然后笨拙的水牛，其实在各种保护区虽然没有多到夸张，但是也比较随处可见。嗯，它作为五大兽之一，我不知道为什么能跟其他的另外一些看上去更加凶猛的，无论是食草动物还是食肉动物放在一起去相提并论，可能是因为它的体型足够大，然后它的肉质很好吃，会有人类去捕杀它们吃它们的肉，这可能是它们成为五大兽的原因之一吧。又是一个站在人类视角出发的评判，因为同样体型巨大的还有河马，我不知道为什么水牛和河马之间选择了水牛。接下来是一个比较灵动的动物，也就是长颈鹿。长颈鹿那双巨大的眼睛，长长的睫毛，非常的吸引人。长颈鹿看上去非常的温柔，然后又非常的缓慢。高大的身躯使它成为世界上最高的哺乳动物。我们这一路基本上把非洲很特有的一些长颈鹿都看到了。非洲最常见的长颈鹿是马赛长颈鹿，也就是我们世界各地动物园里边经常能够看到的长颈鹿。然后比较有特点的两个长颈鹿呢，一个是网纹长颈鹿，这个在桑布鲁地区是比较特有的。另一个长颈鹿呢是罗斯柴尔德长颈鹿，简称就是罗氏长颈鹿。网纹长颈鹿的那个纹路会更加的细碎，看上去就像一张网浮在它的身上，很好看。然后罗斯柴尔德长颈鹿是我印象比较深刻的一种长颈鹿，它最明显的特征就是它的小腿部分通体是白色的，就像一个长颈鹿穿了一个半截的长筒袜似的。可能我对罗斯查尔德长颈鹿印象深刻的原因，就是我们这一路算是最近距离的接触过一次罗斯查尔德长颈鹿。我们整个团队有三辆游猎的车一起出去，在那个各种保护区游猎。嗯，我们的那台车，就我所在那台车，一般是整个车队最后一辆车，所以有些时候经常前面两辆车都看完动物了，我们在车上不知所措，不知道他们在看什么，因为我们没有看到前面的一些视角。但是唯一有一次，我觉得我们车运气特别好的时候。就是前面两个车比较远距离的在看罗斯柴尔德长颈鹿，但是呢，那个罗斯柴尔德长颈鹿非常缓慢的走到了我们车的旁边，离得我们大概只有两三米。它在我们面前非常悠然的吃着我们车旁边一棵树上的树叶，我能够非常清晰的看到它的那个舌头伸出来，把树干上的树叶卷起来吞向自己的嘴里边。我甚至于能够听到它发出的各种声响。因为距离实在是太近了。当一个野生动物离你距离特别近的时候，尤其是这样的庞然大物，这种感觉是完全不一样的。所以，正是一个这样的巧合，使我对罗斯柴尔德长颈鹿印象是更加深刻的。然而长颈鹿还挺有意思的一个习性，就是他们特别爱打架。他们打架的方式其实也很简单，就是甩着脖子互相的缠斗，然后两只长颈鹿会在一起绕圈儿。通常打架的长颈鹿呢，也都是公长颈鹿。他们动作非常的缓慢，看上去就如同在打太极，其实一点都不激烈。但是呢，由于他们身形巨大，肌肉又特别发达，所以呢，看他们这种打架的动作呢，却感觉是非常蕴含巨大的力量的。在长颈鹿打架的过程中呢，确实是能够看到动物的这种力学美。他们那种肌肉的线条，嗯，那种缠斗的方式，确实还是挺好看的。其实，作为草原上的王者，也就是狮子，他们有时候都不太敢欺负长颈鹿，因为长颈鹿巨大而有力的那个腿，蹬一脚狮子，轻者重伤，重者就直接死掉了。在看了这么多长颈鹿过程中，让我印象最深刻的一只长颈鹿是在纳库鲁。纳库鲁相对来说是一个山谷，在山谷底部呢是比较平坦的一个草原。然后在这片平坦的草原上有一个很小的土包，然后有一只长颈鹿呢，当时就站在这个土包的最高点，一动不动。周围的长颈鹿都在吃草，都在悠然的走路，只有它独处在一个土包之上，看起来特别像一座纪念碑。长颈鹿之后，我想说一下犀牛，犀牛也是非洲的五大兽之一，野生犀牛的数量非常非常的少了，所以也不是特别容易看到。我们路过一个私人保护区的时候，看到里面有两只巨大的犀牛。当我们到了纳库鲁的时候，也同样看到了犀牛。犀牛其实，在我眼里比大象更加像一种远古的巨兽，巨大而沉默。通过犀牛的身上，就仿佛能够看到，如果恐龙活着的时候，它就应该是这样的样子。有些时候也能看到犀牛特别懒洋洋地躺在草地上，然后有些时候呢，就看着它们呆呆地矗立在那边。最具有标志性的就是它们的脚。非洲最常见的就是黑犀牛和白犀牛。其实白犀牛的命名是一个误会，因为白犀牛的嘴更宽，宽的那个英文它不是 wide 嘛？然后翻译来翻译去，形成了一种错错误的听觉，就想成了 white，white white 是白色的意思，所以最后就把这个嘴更宽一点的犀牛被命名为了白犀牛。我觉得犀牛让我印象深刻的东西是它们满身的那种苍蝇，因为用望远镜的时候能够看到它们身上密密麻麻的，全部爬着都是苍蝇。而且犀牛身上的苍蝇是一种特有的苍蝇，叫犀牛胃蝇。它们的体型很大，有些时候甚至能长到四到七厘米。所以看到这个密密麻麻的苍蝇在犀牛身上扒着的时候，很难受，看着会有一种密集恐惧症的感觉。所以呢，犀牛出没的地方也经常能够看到犀牛鸟在它们的身上伴随。犀牛鸟是最好的能够啄食它们身上这些苍蝇的一种辅助的动物，它们两个人相伴相生。一个是帮犀牛解决这种蚊虫的烦恼，另一个呢，犀牛也为这些犀牛鸟提供了食物。这个时候，我记得小时候有一篇课文还提到过这样的事情，所以直到这么多年之后，我才真正看到了这种场景很真实的出现在了自己的眼前。犀牛之后，我想说一下河马。嗯，河马这动物其实看上去非常的憨态可掬，但其实河马又是对人类来说最为危险的一种野生动物。为什么河马是最危险的呢？呃，很简单的一个道理，就是更为危险的那些大象呀、犀牛呀，或者狮子、豹子这样的大型猫科动物，我们只是在游猎的过程中能够跟他们近距离的接触，我们是在一个车上面，相对来说是比较安全的环境。但是河马，它有些时候在一些酒店周围是不受限制的。它们生活的习性是白天喜欢泡在水里边躲避那个高温，懒洋洋的一直躺平，然后晚上的时候呢，就会离开那个河面或者是湖面，去到周围去吃草。然后呢，有的酒店离着那个河马的栖息地是非常的近的，这有些时候也是酒店的一些特色。所以呢，这些河马上来吃草的时候，就离着所有人居住的环境是极其近的。比方说我们在马萨马拉住的那个酒店，我们的房后面可能一百米就是河马的栖息地。晚上它上来吃草的时候，有些时候离着我们的阳台只有一两米的距离，然后就看到一个肥大的身躯，很缓慢的在那边行动，吃着我们眼前的草。但大部分时候他们是挺怕人的。他们不会对人类进行主动的攻击，唯一的攻击性就是他感觉到他的幼崽受到了威胁，那么他会不顾一切的袭击这个威胁者。所以有些时候，人类看到河马这种憨态可掬的样子呢，想要跟它亲近，但是这个亲近的过程中一下就犯了忌讳，尤其是有小河马在的时候，那么大河马一定会觉得你会对小河马下手，大河马会不顾一切的过来把这个人类撞死、踩死，甚至于咬死。但是河马是素食动物嘛，它并不会吃人类，它只是一门心思的要把这个威胁者弄死就好了。现在已经有超过五百名的游客死在了河马手里面，所以在游客的范畴之内，河马对于人类来说是最危、最具有威胁性的一种动物。我们看到河马总是笨笨的、很缓慢的，但其实河马别看它有三吨重的身体，但它奔跑的速度是非常的快的，它可以跑到三十公里每小时以上。要知道博尔特的速度在极限的情况下也才三十七八公里每小时，所以河马能够很轻松的追上一般处于急速奔跑下的人类。所以一旦被河马开始追，那么基本上就宣判了一种死刑。很有意思的就是，程老板是比较惧怕河马的，但是呢，他又特别喜欢学河马的叫声，因为我们在酒店住着的时候，晚上经常能听到远处传来河马的那个叫声。我在这边可以大概学一下，就是嗯嗯嗯这样的一种声音，很低沉，然后又很像猪叫，所以我们有时候会发出一个疑问，就是它为什么不叫河猪？它本来也很脏，然后一大片在那边懒洋洋的，确实看上去很像我们印象中猪的一种形象。有一天就是在房间里面，我们刚出门。那个夜色之下，就看到远处大概十多米的位置有一只河马然后陈老板就稍微有些紧张。我呢，当时就跳出了一个反应，就是拍摄思维，我好把房间的门关上，不让那个房间的灯光影响到我的拍摄。所以这个动作就让陈老板练得更加的紧张。他说：“你这直接把我们的后路都堵死了，如果河马跑过来，我们都没有办法跑向房间里面。”这是我们见到河马的时候两个人不同的反应带来的一个很有意思的小插曲。接下来说一说狮子吧。这个是非洲五大兽的之首，大家对它最著名的称号也就是草原之王。其实狮子、花豹、猎豹这些东非草原上的大猫，永远是游猎的一个主题目标。每次看到哪一片区域聚集着一堆那个 safari 的车辆，并且呢有些时候会随之移动，那么一定是在看大猫，也就是狮子呀、花豹或者猎豹。其实狮子我是看到很多次的。嗯，但总的来说，我觉得草原之王这个称号并没有吸引到我。嗯，我也并没有多喜欢野生的狮子，这个可能跟一些看到的机缘有关。我没有看到它特别凶猛的一面，它没有去捕食，每次看到它们都是懒洋洋的躺在那个草地上无所事事。我甚至于会对他们这个草原之王的称号有所怀疑，而且他们看起来也不是特别的优雅，不具有那种王者的风范。就即使是公狮子。也没有那种能够让人一下肃然起敬的威武的感觉。我觉得，甚至他们有些时候不如大象。就大象带给我的那种丛林之王的感觉会更加明显，因为它可能身形够巨大，而且它更加看上去像一个长老级的动物。当然，人们喜欢这样去定义它，草原之王可能也有它的道理。只是我没有看到它真正能够展现出来草原之王的那种魅力。但是我不可否认的事情就是，小狮子真的是好可爱。因为有一天在马萨马拉的时候，我就看到几只母狮带着大概五只小狮子，然后那小狮子跟着母狮来回走，在那个草地之间玩耍、跳跃，就那个毛茸茸的小玩意儿在那个草地里面特别灵动的跳跃，哎，确实是非常的可爱的。它它这种可爱是让人有一种本能的喜欢。但是看到狮子呢，尤其是结合一些纪录片儿去了解他们的生活，就能感受到，在这个高级掠食者之中，体型是巨大的优势。狮子在整个非洲所有的捕食者之中，他们是体型最大的。他们能够通过自己的身体将猎物压垮。其他肉食类的动物想要过来去争抢的时候，或者说他们想去争抢别的肉食动物捕到的猎物的时候，都是具有先天优势的。而且我观察下来就觉得，公狮子经常是无所事事，它没有像是很努力的在保护家人似的。然后母狮子反而看起来责任更大，它们又得捕食，又得抢猎物，还得哺育小狮子。所以总总体来说吧，作为五大兽之首，狮子它并没有给我这种很强烈的感受。但是狮子的数量这么多年来说是在不断的减少，而且减少的非常的夸张。嗯，我想用国家地理的一部纪录片叫《最后的狮子》里面的话去去描述一下这个狮子的现状。夜晚的天空曾经繁星点点，现在人迹灯火着实着暗夜，而且还在不断蔓延。非洲的黑暗之地渐渐变成了地球上最标志性动物最后的避难所。五十年前，这里还有四十五万头狮子。而现在只剩下不到两万头，可就是在这些偏远之地，却展现出世上最激动人心的一些故事。他们有时严酷，有时暴力，却始终真切，从不恶毒。然后经常与狮子对着干的一种动物就是猎狗，我们更熟悉它的一个名字叫哈伊奶。它的体型其实也不算小，嗯，然后长相呢有些瘆人，就是人们觉得它的颜值简直太难看了，人们会觉得它的颜值太难看了。狮子王里面，我觉得对于哈伊娜的描述是特别的精准，尤其是他们的那种行为方式、发出的声音、那种奸诈感，刻画的是特别的精准的。他们最喜欢干的事情就是偷食物，然后在捕猎的过程中呢，对于体型比他们大很多的猎物，他们最爱用的一种方式就是袭击人家最薄弱的地方，也就是身体的后半部分。经常呢叫哈伊娜就是肛肠科医生，因为他们最容易下手的部分就是。动物的肛门部分，他们经常把动物的肛门咬破，然后把人家的肠子拽出来，所以它的被捕食者会以一种很难受的方式死去，然后最后成为海伊娜的猎物。但是海伊娜经常捕到猎物之后会被狮子抢走，然后呢，海伊娜也经常抢狮子的食物。嗯、呃，然后呢，在海伊娜和狮子抢猎、互相抢猎物的这个成功率来说呢，狮子还是要高一些。这一路呢，我们很难看到动物去捕食，因为我们不是每天固定时间蹲在。一些捕食动物的活动范围内，这个需要很大的耐心，需要很长的时间。我们作为一个游客，如果运气好的情况下才能看到食肉动物的捕猎，所以我们也没有看到狮子捕猎，也没有看到海伊娜捕猎。但是呢，海伊娜却是我可能最近距离的看到过的食肉动物。有一次，我们的车路过一个水坑，就是那种下过雨之后路边的水坑，当时离着海伊娜可能只有一两米的距离。我们对它的印象当然是那种。很狡诈，然后很邪恶的感觉，这是人们的一种固有印象。一个人类站在一个人造的铁盒子里面，向他走来的时候，他当时正准备喝水，但是却胆怯的一点都不敢喝。他缩起来脖子，然后尾巴下压，眼睛一直盯着我，特别怯怯的就跑开了。那个感觉就特别像我们在城市里面能够看到的一些流浪狗或者流浪猫，它看到人类时候那种躲避的眼神。我站在车顶上，高高在上，然后俯视着这个海伊娜，他以一种特别胆小的方式躲开了我。就那个时候，就会觉得对海伊娜所有那种固有印象，在这一瞬间变得特别的微妙。我甚至于会觉得，当时下了车，在那个瞬间，我毫不避讳地说，我真的有那么一丝邪恶，我会有一种欺压弱者的心态去俯瞰这个眼下的海伊娜。所以一想到这些，就真的是觉得具有智慧的生物，也就是我们人类。有些时候要比这些动物复杂的多。他们对于人类在自然之中相处的方式，最基础的、最生物的感受，他们没有什么心眼儿，他们很坦率。想的最多的当然就是我们人类自己。嗯，海尼娜也有一个纪录片，也是国家地理拍的，叫《猎狗争霸战》。它里面有一段话是这样形容的：“严酷的非洲大地是斑点猎狗的王国，在这个变幻莫测的世界里，平坦。”干燥无情。然而，在这荒凉之地，最受轻视的非洲掠食动物已经成为王者。这便是猎狗。确实，还形容的挺好的。海伊娜经常会被忽视，可能是因为它的长相是人类对它的定义。但其实，所有的食肉动物、所有的食草动物都很惧怕海伊娜。有一天晚上，在一个酒店，我们后面的草丛中就听到了海伊娜的叫声。在夜晚，特别像狼狗发出的声音，有一种哀鸣感。然而，真正的海伊娜却是能够从狮子口中抢走食物的掠食者。呃，其实海伊娜并不是犬科类的，虽然我们叫它是猎狗，它是亚猫科的，所以它的很多行为方式，甚至于长相，如果仔细看的话，它甚至于有点像一只猫科动物。那么说到猫科，就要说草原上另外两个大猫，一个是花豹，一个是猎豹。花豹呢是五大兽之一。我觉得花豹最好看的就是它的尾部，那个整个粗而长的尾巴，它能够给它的那个身体带来特别完美的一种体型平衡感。这种动物进化出来的美学确实是非常的好看，它不是一种人造物就能够很轻易的设计出来的，它的那种平衡、那种和谐是具有独一无二性的。然后花豹呢特别喜欢独居，它又特别难以琢磨。嗯，我们几乎是没有看到花豹的，或者说是完整的看到花豹，而且他们特别喜欢爬树。只有在纳库鲁的那一天呢，有一个团员很清晰的拍到了一个花豹，所以我其实对花豹的印象并没有特别的深刻。虽然它是五大兽之一啊，不过说到这里，非洲的五大兽也就说完了，分别是水牛、犀牛、大象、花豹，还有狮子。嗯，更让我喜欢的一种大猫其实是猎豹。就猎豹，它听起来是一个很厉害的名字，但它其实过着非常的委屈，因为它是大猫里面体型最小的一个捕食者，它唯一的优势就是速度快。猎豹的奔跑速度可以达到一百公里每小时以上，但是这个维系的时间不能特别长，只能在十秒钟之内，不然的话，它体内的散热系统跟不上，会把自己活活的累死。我为什么喜欢猎豹呢？其实因为我可能就是一向不喜欢王者，不喜欢最出头的那个东西。然后猎豹的生存特别具有挑战性，这种挑战性让他们生活非常的不易，反而会给我带来一种所谓的敬畏感。因为猎豹它捕食呢，谁都可以抢走它的食物，因为它体型很小嘛。我之前也说了，在这个草原上面，体型就是捕食的优势。不光别的掠食者会抢猎豹的食物，甚至于猎豹自己之间，他们也会出现这样的现象。就每次猎豹想争取一口吃的感觉，都要把自己浑身的解数施展出来。往往得到了呢，还不能很安稳的去吃，因为猎豹的嘴很小，所以它捕到一个猎物之后呢，它不一定能够一口把猎物咬死，它需要一直咬着猎物的喉咙，然后猎物会因窒息而死，这个过程还很漫长。然后就在这个过程之中呢，海鬣娜就会过来抢它的食物，有些时候狮子也会抢它的食物，并且呢，狮子在抢它的食物过程中，甚至于可能把猎豹就一起就捕杀了。他们呢，有些时候会把猎物拖到树上去吃，跟花豹的方式一样，为了躲避哈伊娜这种不会爬树的动物去抢食物。但是往往就是在他们拖上树之前，他们的猎物已经被哈伊娜抢走了。所以猎豹经常就是看着自己的食物被别的掠食者抢去之后，在他的眼前去吃掉。这种委屈感，如果站在我们人类的视角来看，是很难受的。我辛辛苦苦地补了一个食物，然后就被你们硬生生地抢走，并且要在我的面前去去去享用它。这一路上在各种保护区见过猎豹好几次，我们见到那几只猎豹还比较幸运，它们的嘴里面都有食物，没有受到饥饿。然后猎豹经常是成群出现的，就是什么三兄弟啊、五兄弟啊，但是每次在这种很激烈的生存环境之下。他们这个捕食过程中，无论是受伤还是比别的更大体型的掠食者捕食，所以他们的数量会经常的减少，经常就是从猎豹五兄弟变成了猎豹三兄弟，甚至于到了最后就变成他们一只这样独居。呃，我们有有有那么几次离的猎豹也很近，当时在一个树下看到两只正在乘凉的猎豹，我就用手机拍了一张，然后发了一个 ins 的 story。后面让我惊讶的事情就是在 ins 上有一个猎豹爱好者的这么一个号。他看到我发了这个东西之后呢，他就把我的那个 story 转发，并且发出了猎豹的这两个名字。后面我就点进去他的那个号去看，我才发现，在这一片马赛马拉、塞伦盖蒂这一个大的区域，每一只猎豹都有自己的名字。他们这些猎豹爱好者能够很精准的通过区域，通过他们的数量，把这些名字重新回馈给我。所以我，我我通过这个号，我也知道了我拍到的那两只猎豹，它们叫什么名字。这一下呢，就让我觉得我与猎豹的距离变得很近。我之前说，其实作为游客，在各种保护区是很难看到捕食动物去捕猎的，但是在马赛马拉，我们就很幸运的看到了一只猎豹，它完整的捕猎过程。我觉得最吸引我的，并不是它捕猎的那一瞬间，真正吸引我的就是它奔跑时候的那个状态。我他奔跑之后的那个身形，然后那种灵动的感觉，那种和谐度，虽然我们可能在一些纪录片中也能看到这样的画面，但是真正看到它的时候，那种体感还是不一样的。我们能够很清晰的感受到一只猎豹在奔跑的时候，它与我的距离，它与猎物之间的距离，这三者之间在整体一个空间之中很具象的一种呈现。他奔跑时候荡起的那种土，踩过的那些草丛，还有被捕食者那只小的邓林，他那种拼命奔跑的一种恐惧感，还有被真正捕食到之后的那种一瞬间变得软弱下来，任人宰割的那种状态，这个感受真的是与所有的电视画面，哪怕他拍的特别精准，他的画质特别的好，都无法代替的。这个追逐的场面，我不得不说会让人感到非常的振奋。我们会发自内心的去为那只猎豹加油，可能我们在那一瞬间，甚至于不会去同情那个弱小的食草动物。这可能就是真正的大自然，我们没有办法干预任何事情，但是对于大自然的各种理解，却加入了我们自己的所谓人类的思维。我也同样用国家地理的一部纪录片叫《猎豹之道》，其中的一段话去形容一下猎豹，我觉得它稍微有些夸张，因为猎豹在真实环境中没有那么强大。但是他却表达出了我心中对猎豹的一种喜爱。非洲有一种疾如风的动物，所到之处会改变一切。脸上仿佛有一道泪痕，能够变换身形，犹如风雨中的幻影，行踪诡秘，难以预测。直到他真正现身，布满泪痕的猎手在平原上引发惊慌。不论是眼神、姿态，还是行事风格。它的降临有如末世，嗯，因为这一次我接触动物呢，对于我自己来说是一个巨大的信息量。我的脑容量不太够，我无法摄入太多，因此我就拿出前面我说的这些比较让我印象深刻的体型比较大的动物去，相对来说比较详细的说了一下。当然，我也不是一个动物学家，我也没有很多次的看过动物，只是一些很粗浅的理解或者说是表述。然后呢，在过程中。我和动物之间的一些所谓微小的互动带来的一些自我的感受吧。其实每天在草原看动物观察下来，会得出一个很清晰的结论，那就是维持大自然的一切原动力，维持这些动物生生不息、不断生存下去的一个基础动力，就是保持饥饿。我们每天都能看到那些食草动物，它们在不断的吃草，然后也能看到那些食肉动物，虽然有时候懒洋洋的躺在草地上。但是，一旦他们饥饿感袭来，就会去捕猎。好像饥饿是所有动物生存下去的原动力。但是，我不知道为什么造物者会创造这样的规则。我们人类其实也一样，我每天生活都是为了一口饭吃。在解决了温饱问题之后，我们与动物不同的东西就是欲望。饥饿促使所有的动物这样按照一个大自然的规则运行下去。然而，欲望也会促使人们去做各种各样的事情。这两者好像有一定的一贯性。我觉得作为创作，也同样是需要保持饥饿感的。这种饥饿感并不来自于食物，也不来自于物质，可能来自于其他方面，也许是一种精神上的饥饿感。所以每天看动物这样来来回回，也在警醒,醒着自己。无论周围的条件如何改变，我觉得应该保持一种饥饿感。这种饥饿感会促使我不断向前，直到最后死去的时候，可能会觉得这一辈子没有白活吧。也许这就是一个非常简单的理由而已。毕竟每个人都有属于自己不同的饥饿感，或者说是称之为欲望的东西。说完动物之后，我想说一些有关色彩方面的东西。嗯，有几个场景让我印象很深刻，一个是晴天的街头，和我上一次来肯尼亚一样，看到的那些油漆深沉而又鲜明的色彩，构建出整个赤道地区这些国家一个非常浓烈的视觉感受。另一个是阴天下的草原。阴天下的草原是我没有想到的，具有如此高级感的一种色彩感受。它的灰度让我非常的满意。然后红色的土地在日光下虽然浓烈，但是在阴天之后会变成一种红褐色。天空是一种薄薄的灰冷色。阴天之下也很难看到动物的色彩，因为所有动物的进化都带来了自己很好的一种伪装色。还有一个场景让我印象深刻，就是暴雨前的天空，在马萨马拉的有一个下午。我们眼睁睁地看着远处天边一大片深沉的黑云向我们这边压来，然而我们的眼前还是被阳光照亮的。我们的背景是一个极其暗沉的、能够压倒一切的深邃，但是我们的眼前又是特别明晃晃的一种稀疏草原的那种明亮感。这样强烈的对比，这样极致的天气，没过多久之后就刮来了强烈的冷风，因为那边已经开始下雨，我们几乎来不及反应。就在一瞬间，从这种祥和立马进入到一种残酷。当时的雨特别的大，我们看不清前面的车，即使我们离着只有几十米。而后就是巨大的冰雹打在那个车上，噼里啪啦的作响。我当时就看的那些动物，他们在旁边一动不动的站在那些草原上，然后那些动物就默默的承受着这一切：冰雹打在身上，巨大的雨打在身上，强烈的风吹在身上。我们看着他们，觉得他们在忍受，但是他们在雨季之中，其实度过了无数这样的瞬间。最后一个更为震撼的夜晚，就是我们在安博塞利，我和陈彦良还有另一个团员，我们在杜师傅的房间聊天，最后出来之后，走在那个有一些丛林的酒店内部，远处我们看到一个巨大的身影，在黑暗之中比黑更黑，然后那个巨大的身影就是非洲之巅乞力马扎罗。乞力马扎罗的山形并不是我们印象中那种特别雄伟的山，一个尖尖的山峰具有标志性的呈现。乞力马扎罗是一个火山，所以它的山顶是比较平坦的。但是真正在黑夜的时候，它那个高耸的比例，那种能够压迫一切的气势，才显现的更加的明显。然后当时我们路过酒店中心的一个火堆，有马赛人在跳舞，这个时候天空中高悬着半个明晃晃的月亮。我们就驻足下来，停留观看马赛人在用一种很远古的唱腔，在歌颂我所不知道的未知。远处是高大的乞力马扎罗，头顶上是星空和明月，眼前是跳动的火光。这种感受就如同陷入了一场特别远古的宗教仪式。接下来，我想说有关纪录片和动物保护。说起来，动物保护，毕竟我们这么多天跟动物相处，内心还是有很多感触的。其实有关动物保护是一个很大的话题，我觉得没有强大的知识背景和长期的真正的田野的观察，还有对动物的追踪是很难讲得清楚的。所以我只能从我自己的视角，我和动物相处的这么多天，还有我听到的、看到的一些信息，得出一些自己的看法。其实对于动物保护来说，每个国家他们遵循的一些方法也不太一样。相对来说，肯尼亚对于动物的保护是更加的。怎么形容呢？就是更加的原教旨主义吧。这个原教旨主义的意思就是不对动物做任何的干预。如果他们在保护区之内，一切东西都按照自然的法则去审判、去进行。但是不同的地方会有不同的方法。比方说，在更往南的国家，像南非，南非有一个私人保护区是进行犀牛保护的。然后它保护的方法，在我们听来现在来看，可能就是有一些极端。他会贩卖犀牛角。然后呢，他用贩卖犀牛角获得的利润，去更好的保护更多的犀牛，形成一种经济上的平衡。这种做法在肯尼亚肯定是不被允许的，但是在南非就是可以进行的。所以每个国家对于自己这个动物保护的方法是不一样的。我们其实没有办法去评判哪一种方法的对与错。因为肯尼亚这样的保护动物的方法，它也有自己的问题，比方说它得不到很好的经济收益，然后没有办法去投入更多的人力物力去保护动物。那么在这个过程之中呢，也许就会有人类参与进来去捕杀、去偷偷的捕猎，或者说是动物之间的一种自然平衡变得越来越弱。有些时候，真正是确实需要人类去干预、去保持这样的平衡的，但是他们的这种做法是不提倡的。所以，对于每种方法，我们都没有办法去进行评判。我觉得我们希望看到的就是野生动物它们的活动范围越来越大，它们的数量越来越多。我们能够看到这个地球上真正自然的一面，不要因为人类自身的活动而变得越来越少，变得越来越是一个问题。这是我们保护动物的一个初衷。所以，在这个里面，各种伦理道德和正确与否是很难一句话就进行评述的。但我不得不承认的一个事实就是，越来越多较小的保护区，他们受到的威胁会越来越大。比方说，我们去过的纳库鲁或者纳瓦莎这样的保护区，可能在十多年之后就不太能够看到野生动物的存在了。因为肯尼亚自身也要发展，他们的城市在不断的扩建，在城市扩建的过程中，就会影响这些保护区的范围，人类和动物的边缘就会变得越来越模糊。然后在这个模糊的过程之中，往往胜利的一方是人类，那么相应的付出就是动物会变得持续减少，直到消失。我在路上有一次路过公路边，还看到一个场景，就是一只大象，它已经跑离了动物保护区的边界。然后当时路边停着一个车，有两个人离着大概离着大象只有一二十米的距离，他们在与大象自拍，他们也不太敢靠近大象，但是我能够看到那只大象的慌张。他在人类社会之中，一种找不到自己的那种很强烈的拘束感。当他受到惊吓，他可能就会袭击人类。但是，当他袭击人类的时候，往往付出生命的是他自己。所以，这种边界越来越模糊，会给动物带来越来越大的威胁。我们在看动物的过程之中，自然而然的就会对更多的纪录片去产生更多的兴趣。但其实，我看了更多的纪录片呢，我有一种感受，就是这些纪录片还是带了太多的人类视角。因为人类要给这些动物的行为强加上以人类视角的故事去诉说，这样能够让更多的人更好的理解。作为我自己的角度来说，我觉得人类的因素太重了。但是其实可能对于大多数观众来说，这是一种更好的去了解动物、去切入的视角。他们仿佛就是在用一种人类能够听得懂的语言去解释动物的事情。但是作为科普，会唤起更多的人能够产生对动物保护的欲望。或者说是提升整体人类对于动物的一种感知，我觉得他们还是非常有必要的。也正是在观察这些纪录片的拍摄，他们那些画面，我自己实地也拍过动物，我就知道那些画面有多么的难拍。我就开始佩服这些纪录片的拍摄者，还有他们背后的一整个团队，因为那些东西它不是一个真正碰运气的拍摄，他们要像动物一样真正的生活，以动物的方式去拍摄这些动物的行为，长期的蹲守和煎熬。其实我是难以想象的。我身边也有拍摄动物纪录片的朋友，比方说著名的西志农老师，还有跟我年龄差不多大的一个叫 Jackie 的小伙子。今年初在泰国的时候 ，Jackie 和他的妻子还去到了曼谷，我们一起见了面。他还聊起了他去年在国内拍摄了很多野生动物的纪录片，然后最后他和西志农他们还一起拍摄到了在青藏高原最重要的一种大型猫科动物，也就是雪豹。以前只是觉得他们拍摄的很厉害，然后很好，但是真正进入东非草原，我与动物进行了一些很粗浅的接触，我才真正对他们肃然起敬。我这次来到这边，我拍摄其实就遇到了很多问题，因为我自己只有徕卡的 M 系统，所以我没有长焦镜头可以去适配，然后去使用。因为徕卡的 M 系统是旁轴系统，旁轴系统自身的问题就是它很难去进行焦段更长的一些拍摄。它不像单反相机可以上到四百、八百、一千二，甚至于更长的一些焦段。我只能捡一些漏，就是那些动物离着我比较近的时候，我才能用我的镜头去拍摄。所以呢，在这个过程之中，我也有了更多的时间去观察动物，因为我的重点已经不放在拍摄之上。我也利用这样的拍摄机会呢，把动物和它周围的环境拍摄了更多。因为我的焦段不够长，所以我的画面中的信息量会变得更大。这是一种很有意思的拍摄方式。说起来，这个拍摄，因为我们是在国家级的自然保护区，所以我们离着动物相对来说是比较远。杜师傅还跟我说，如果去私人保护区，有一些动物身上是带项圈的，然后在私人保护区需要付出更高的价格，你可以得到的就是与动物的距离会更近。听下来，总觉得私人保护区更像是动物园和国家级的这种自然保护区中间的一种地带，就是它也保留了动物的野生环境。但是人类干预的程度就会更大，对他们进行更多的一种保护保护或者说是呵护吧。但是呢，又不是动物园那种把动物完全封闭在一个很拘促的环境之内。所以在私人保护区呢，就能根据项圈的定位直接找到动物，哪怕是一只狮子藏在犄角旮旯正在享用它刚刚捕食到的角马，但是我们能够通过精准的定位，就直接把车开在狮子的面前。杜师傅就开玩笑的跟我说：“你用的这个五十毫米的焦段。”甚至于都有点长，你用广角才能把这样的场景拍摄下来。这只是从一个摄影的视角去阐述人类和动物之间的关系，还有通过不同的保护区，人类能够接近动物的这种不同的距离。这是出于我自己作为一个摄影师视角的一个小话题。接下来就说一下有关人类。其实游猎的开始是殖民者一种很高傲的姿态，他们会开着车在荒野里面行走。然后去寻找动物，并且捕杀、贩卖，然后去征服这些动物。只只有真正进入现代社会，文明程度的不断提升，而这样的猎杀才得到了缓解，换来了所谓的保护。而这一切的背后，都是一种经济利益的驱使得到的产物。人们已经猎杀了太多，发现这些东西已经快消失殆尽，才意识过来我们需要保护这些东西。然后现在呢，又要收高昂的价格。让所有的人们去进入一种旅游式的体验，去参观，去感受野生动物。早先的那些殖民者和早先那些很粗野的利益驱使的这些黑暗行业之下，他们可以任意的凌辱这些野生动物，即使是一头远古的大象，哪怕是草原之王狮子在你面前，对于人类都是一视同仁。因为我没有热武器，我没有枪，我们能够很轻易的就将眼前的这些巨兽捕杀。其实我们在游猎的时候，就有一种很强烈的感觉：，我们才是最强大的动物，我们是能够蔑视一切又主宰一切的生物。但是我们却要拿出一份保持怜悯的心。这种感觉在参观过程中，有些瞬间会让我觉得很矛盾。但是无论如何，与动物的相处获得的感受、得到的益处，还是要大于这些我觉得人类黑暗面的东西。我其实希望更多的人能够参与到对野生动物的观察之中。它能获得与我们日常生活之外完全不一样的一种体验。在人类和动物之间，其实还有一个我认为是很厉害的衔接，就是肯尼亚本地的一个部落——马赛人。马赛人是狮子见了都会害怕的一个部落。他们从小就与动物一起相处。过去的马赛人在成年的标志就是要猎杀一头狮子，但是现在这样的行为不被得到允许，因为狮子的数量实在是太少了。所以我们经常能够看到一些很好的向导，就是马赛人。马赛人天生的那种嗅觉，他们从小就在草原里面长大，能够很轻易地通过各种各样的判断方式，就精准地找到一些动物。这些动物身上没有项圈，没有所谓的高科技的定位，但是马赛人那种在草原里面的经验，那种从小生长起来的基因，就能够很清晰地寻找到他们想要去看到的动物。马赛人。跟我们正常的这种文明社会的人其实也不太好相处，除非是一些旅游项目、一些打点好的部落村庄，我们才能够很轻易的接近。如果是真正的马赛人，我们人类的一些方式是很容易将他们冒犯的。在与马赛人相处的过程中，我也有一个小故事，就是有一天我们在马赛马拉看到另外一个车陷在了泥潭里面，我们三辆车的司机是他的朋友，所以就过去救援。在救援的过程中，又来了另外一辆车，就下来一个马赛人的向导，他穿着马赛布裹起来的衣服，然后身上还别着一把长刀，是马赛人经常配备的武器。他走到那个车的旁边，就去观看情况，因为他是一个在我们这些人群之中很特殊的存在。我当时就犯了一个小的忌讳，我没有过多的跟人家打招呼，就举起相机去拍摄。最后有一个画面是他往他的车边奔跑的时候。我看到一个马赛人在草原上很灵动的跳跃奔跑，我就拿相机去拍摄，然后这个动作就惹怒了这个马赛人，他马上回来跟我去理论。我觉得我当时确实有些冒犯，与我以往的拍摄方式都不同，我没有去事先跟人打好招呼，因为当时的情况可能是比较紧急，而且我也很幼稚的以为这个马赛人跟我们的司机也是朋友，所以我就做出了这个比较鲁莽的举动。惹得那个马赛人生气，因为他们其实对摄影是有忌讳的，有一些很古老的所谓的忌讳，就是我们的拍摄可能会摄取走他们身上的一些东西，这些东西与他们部落之中那些很远古的巫术也是有关系的。所以说和马赛人的相处过程中，我们还是要注意一些东西。他们更加粗野，更加具有草原本土的这种地理性，他们是所谓现代人类和动物之间的一个很好的连接。我虽然敬畏马赛族，但是我们跟他的相处也还是要掌握一定的方法。接下来我想说一下有关集体生活。集体生活对于我来说已经很久没有过过了，这一次是真正的在一个团队之中生活了半个月，但是结果呢却让我感到颇为的意外。其实我们这个团并不是所谓传统的旅行团，虽然我们的旅行方式也是有有人照顾，有人安排好了行程。每天在这些国家保护区之中游猎，但是还是有很多的时间是我们团员之间自己的相处。这个相处给我带来了我这么多年自己很孤独的行走之外的一种不同的体验。在我们这个开团之初，陈老板、我还有杜师傅都做了一个简单的介绍。然后当时团员之间也互相不熟络，然后大家也很陌生，因为都是刚到肯尼亚，很多人也是第一次来非洲，所以对于接下来的生活是什么样的，大家没有更多的预期。在第二天的晚上呢，我们几个其实是抽烟的烟民了，就很自然的在一个酒店的班 a 里面去聚集，因为那边是吸烟区，大家开始熟络。结果没想到在聊天的后半部分，团队里面的几个女孩，她们也是想来班， a 可能喝点酒，自己聊聊天儿。于是我们就坐在一起聊天儿，大家都是聊了一些过去三年的一些生活，因为好多人都是第一次在疫情之后出国。我们说了一些自己的不同，然后也是增加彼此了解的一个过程。但是那一天的话题并没有彻底结束，因为那个班是要打烊的，我们也要回去休息，因为每天的行程很满，大家都得起得很早，其实每天都很劳累。然后接下来到了阿布戴尔那个保护区，晚上会升起一团篝火，我们团队的所有人就坐在了这边，大家开始畅所欲言，讲述自己的一些故事。然后团员中的人真的是多才多艺。哦，这边我可以介绍一下，我们团队之中有一个很著名的说唱歌手，在国内他是小老虎，因为小老虎不介意，所以我可以在这边去点出他的名字。嗯，我们每个人讲完一段故事之后呢，小老虎会即兴地去做一段 freestyle， 去用自己的说唱方式做一个小的总结，这个东西就产生了一个特别微妙的化学作用，我们每个人都能够打开自己，每个人可以畅所欲言。然后小老虎的一段总结性的说唱，把这样的气氛烘托到了顶点。然后其中还有另一个团员是一个女孩，她会唱很好的 hook。然后他们俩甚至于结合起来一起即兴唱了很多歌曲。哇，那一整晚的一个化学作用，让这每天游猎之外的夜间的夜聊生活达到了一个高潮。就是我们开始变得特别的熟悉，然后我们每个人在这个团队之中的生活也开始变得特别的彼此渗透的很深。这样一个很分散的团体，每一个独立的个体，因为这个很微妙的作用，就真正粘在了一起。之后我们每天的游猎之外，就大家真的可以畅所欲言，可以聊很多东西。然后不同的人在一起碰撞，能够碰撞出来很多很新鲜的东西。这是我特别喜欢的一种团队的生活方式。它跟我想象的不一样。我们对于团队的定义，可能就是按着行程去走，不用操心。这个方式是很舒服的。但是没想到，在这个团队生活之外，会有这样的附加值，这是最让我感到意外的。我从他们每个人身上也学习到了很多东西，也学习到了怎么样与更多的人去相处。我其实是一个比较内向的人了，嗯，有些时候我在一个团队之中说话比较多，其实就是为了在掩饰我自己内向的性格。过去我更加的内向，我不太喜欢和陌生人去交流。呃，我也必须承认是摄影改变了我，因为在摄影的过程中。尤其是拍摄报道题材，我必须得接触一些跟我生活其实毫无关系的人，在跟他们的相处过程中，我得真诚地打开自己，获得他们的信任，才能拍摄到更加深入的照片。也就是在这样的一个过程中，我变得比过去相对来说没那么内向但是面对一个集体生活，我其实还是比较抵触和害怕的。但是我真的没有想到，这这仅仅是我们的第一个团，在这样的氛围之下。我们每个人都可以做到这样的一个事情。我甚至于就是在最后一天跟另外几个团员说：“我靠，原来人类之间相处能够这么容易的吗？这都是我过去的一些自我怀疑。但没想到，如果我真诚的去对待别人，或者在一个团队之中，每个人彼此都非常的真诚，其实这种感受是非常好的。所以在这样的一个氛围的渲染之下，跟我们平常生活关系不是特别大的几个人，比方说我们的司机。他们都在逐步的打开了自己。我们的那个司机其实是三个司机之中最沉默寡言的一个司机。他的爱好好像并不在动物之上，他的爱好是开车，因为他驾驶技术很好。他看到我们这个团队如此的和谐，或者说每个人都非常的开心，这个氛围也渲染到了他自己。他终于在后面的某一天打开了车上的那个音乐，把音量调得很大。他的 U 盘里面播放的都是一些很老的音乐，比方说我们能听到 Backstreet Boys 或者 Westlife 这种歌曲，还有一些很具有年代感的乡村音乐。他那个音响虽然很老旧，但是声音却很清澈。发动机的声音是非常的大的，这个音乐和这个发动机的引擎声就混杂在一起，这个感觉就像它的声音不属于车里面发出来的。窗外的场景呢，一切都看起来特别像电影，特别像纪录片。然后车里面的音乐呢，就如同我们眼下窗外一切这种电影感的画面所带来的一个配乐。我们的团队最后氛围非常的好。于是呢，有一天在路过马赛部落的时候，我就跟杜师傅提议，说是能不能跟这些马赛部落的人说，帮我们团队之中有两对还没有来得及举办婚礼的新人，给他们举行一场马赛婚礼。我们呢，在这段相处时间之中呢，也成为了他们的朋友、他们的亲人。我们去共同见证一下他的这一场很特殊的婚礼。然后，杜师傅跟部落交流完之后，这个婚礼就达成了。我看到那两对新人，他们换上马赛族的衣服，然后跟着马赛人一起在里面欢歌跳舞。我们所有人在外面非常热闹的帮他们庆祝。哦，那一瞬间，我不得不说，每个人都有落泪的冲动。我们会被这种人与人之间的真诚，然后这种很真挚的情感所打动，这个是人类之间所能共有的一种共鸣。他们和我们看动物的时候产生那种共鸣，或者说动物之间自己那种共鸣是不一样的。这个时候能区分出来，我们这种两脚兽和外面的野兽可能一些很微妙的不同。那场马赛婚礼是一路上让我们所有人除了篝火之外最感动的一次集体活动。所以我们在肯尼亚的每一天都是特别的欢愉，载歌载舞。我很喜欢看到这种在繁杂的生活中抽离出来，能够释放自己的状态，这是一种非常难得的体验。因为我们的团员他们都来自于城市生活，他们不太像我和杜师傅这样的一种生活方式。我们基本上是一直在路上。虽然我们看到这些场景，我们的阈值是比较高的，但是也正是因为这些团员，让我们在这种氛围之中，还是获得了无数的感动。我们的这个行程在有一天会路过内罗毕，有一些没有去过贫民窟的团员，他们在我和杜师傅的带领下又去了一趟贫民窟。由于人数比较多，所以杜师傅叫了更多的他以前认识的那些贫民窟内部帮派的成员。因为贫民窟现在看起来虽然比以前要平和得多，要规整得多，但是不安定的因素和一些暗流涌动的东西还是存在的。我们为了保证大家的安全，为大家负责，所以还是要叫更多的人手过来帮忙。在这些领队之中，有一个小男孩叫 King。King 呢是整个基贝拉贫民窟里面一个很著名的说唱歌手。我们参观的团队之中，当然也有很著名的说唱歌手，就是小老虎。天哪！然后后面我们在基贝拉的一个观景点，这其实说是观景点，无非就是一个铁道边，能够俯瞰整个基贝拉各种各样的铁皮房错落有致。就在那个观看点的时候 ，King 还有小老虎他们俩人一起开始即兴演唱。我天哪，那个周围就围上来好多当地正在放学的小孩和本地的居民，一场免费的自发的，然后特别即兴的演唱会就这样在贫民窟中心地带自然而然的形成了。然后小老虎说的是中文 ，King 说的是英文。他们俩的风格也不太一样，小老虎更像说唱界的某种诗人情绪的表达 ，King 呢就是技巧特别的好，他的说唱会有非常快速的那种饶舌，非常强烈的节奏。两个人风格不一样，但是唱出了共同的一些东西。我看到在演唱的过程中，他们俩人的手是一直握在一起的，然后周围的小孩开始欢呼，当时的天气也特别的好，太阳正在西下。然后把他们每个人的脸上打的都特别的明亮，背后呢是那些错落有致的铁皮房，远处的蓝天上面飘着那种很稀碎的白云，就整个画面都是一种非常强烈的视觉感受。再配合上这样的声音，两个国度不同的声音，他们在一起握着手，两种不同的肤色在一起唱着这种即兴的演唱。那个感觉真的是非常的强烈的，其中有一个团员在打趣说：“天哪，这不应该是我免费就可以听到的项目。”虽然是一句玩笑话，但确实是我们那个很奇妙的一种感受。就这一切发生的太急促了，然后太突然了，所有人好像都没有反应过来。但是他最后呈现出了这样的一个结果，这个感觉真的是太棒了。这些东西都是我们所谓固有印象中一个旅行团它可能不会发生的东西。呃，我承认可能也有各种各样的旅行团会有这样的很奇妙的瞬间，但是我没有参与过。我参与到的这个团体之中，它让我得来了这样一种很强烈的又不同的感受，让我重新对集体生活带来了某种信心，带来了我自己某种与更多的人不同的相处的方式。这一切都是在这个团队之中最让我受益和最让我难忘的一些东西。在最后一天，我和杜师傅送走了所有的团员，然后回到麒麟家放松了下来，与杜师傅开始漫无目的的聊天我总觉得这一次多亏了他，他为这个团也付出了很多。他之前带了很多的团，为了增加自己的经验，就是为了更好的服务这个团体。他把我当哥们儿，然后杜师傅又是一个特别仗义的人。他接到这个忽左忽右的团之后，不管是给我面子，还是给程老板面子，还是更好的服务大家。他都铺成了很多东西，做了很多细节上的事情，然后所有团员也特别的喜欢他，知道他是一个多么可靠的人。看到杜师傅好像就看到了一种安全感。也正是在这样的背景之下，程老板也同样获得了很多的体验，毕竟这也是他第一次来非洲。所以，我们打算继续合作，我们会开拓更多世界各地的这种不同的目的地。它看上去有些小众，但是呢，又在绝对安全的环境之下，我们会。与更多的听众，或者说是更多对世界一些现实感兴趣的朋友，让他们参与进来。所以我和杜师傅前期可能会去探一些路，我我们会为更多的人当一把钥匙，帮他们在这个丰富的世界之中打开不同的门。出于我和杜师傅的私心，也是希望在这样的领队过程之中可以挣一些我们拍摄的创作费用。杜师傅是拍纪录片，我是拍图片，我们都希望获得更大的自由度。挣钱嘛，他可以更好的正向的回馈我们的创作，然后也能让程老板有更多的这种线下的与他的听众进行一种相对来说比较亲密的互动。这种方式获得的效果是在城市里面做一场访谈，或者说是做一场线下的沙龙是没有办法所替代的。除了在带团之外呢，我们也会把本地一些很具有特色的。手工艺品带回到国内，我和杜师傅昨天就去了内罗毕最大的一个手工艺品市场，然后把这些货物带回到国内，通过忽左忽右的平台进行一些销售。除了我自己呢，我的私心就是在各种各样的，无论是带团还是自我的行走之中，我还是继续很正向的在与这个世界交往，在与这个世界相处，不断的去进行自我的拍摄。这是我的兴趣使然，也是我自我价值的一个实现的方式。毕竟天下没有不散的宴席嘛。所有人走之后，然后杜师傅也要开始忙他的新项目。我一个人在内罗毕的宾馆，稍微有些失落。但是呢，我离开宾馆，在夜色之下，坐着摩托车去往别的地方见不同的朋友的时候，内罗毕的夜晚带给我一种我熟悉的味道。它特别的混乱，特别的野生，充满了不确定性。街上到处乱跑的车辆，暗夜里面。随便走动的人群，那种无规则的感觉，我为什么就如此的喜欢呢？我非常喜欢这种不确定性，我非常喜欢这种很粗野的颗粒感，他们充满了更多的可能性。我也希望更多的人能够参与进来，一起去对这个世界的角角落落产生兴趣，并且最终自己身处这种现实环境，获得属于自我的一种感受。这也是我这个播客不断贯彻的一个初衷，就是大家要与这个世界真正的相处。要进入到现实环境，当然我确定不是每个人都必要有这样的东西，但是我会鼓励更多的人参与进来，因为自我的经验告诉我，如果你看过更多，那么一定会对自己有好处的。结尾音乐其实我想了很多，但是最后呢，我问了一下我们团里面的成员，就是著名的说唱歌手小老虎，希望他帮我推荐一首。他呢就帮我推荐了一首肯尼亚本土一个歌手的说唱歌曲，这也是这个播客好像第一次播放说唱的音乐。呃、嗯，我还查了一下这首歌的历史背景，这个说唱歌手呢，他是在第 i 旁边邻国的一个说唱歌手，也就是坦桑尼亚的一个说唱歌手，一个现场的即兴发挥。那么结尾呢，我就放上这首歌曲。嗯，然后这期节目呢就到这里，谢谢大家。
1: To the beat by the way. Ole, 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 Big vapors ponam na plants dogo na stuff to kikidipudo molo brand global. Somebody had to tell these guys that when I van photo, kusemo kueli bongo rapping many layers, but muna leger. Nandokomana na wadera nasiya kusaya, but some of your people need a prayer. Bongo rapping biniseme basis <laughs> pumpute zengue. And heavyweights I'm doing go makaki tambo. Oh now you know some of you say that drama let me humble. Na stabisha na kuspadali ni Funguli yangu. Then it disappeared.、I'll、squeeze ya tojuiza kempo. Can't kill me 'cause I'm missing ever since I found your door. Kuna time ni yami ni bongo hip hop angayoko. Si no bayabada na sikatayo na fanya poa ba missi shabiki ya izongonampiya unado.、Oh. Taking over Tz ain't nothing easier. Wakazi ena fa pe wekazi wasafi media. Brother ni blogger Kubonga tu kwamba dal Marekani wakudaki na Tz ya mepudanao. Hip hop ya Tz ya sineka ku seti bubu kwa ya. Mekimya wote na fam ngo tu na Dubai. I'm nashing da Instagram ipega picha na lukumbaya. Dreaming na ba na Robi juu na juwa ukulaya. Na kudia kura juu abani raw screams. Challenge kunja sura. You rappers are not mean. Na pega rumors machaka with lost dreams. I love them ni letenura. Rakaa. Jocelyn, me kupa simu na hanska na changungware kan yong bamsa mahali si kujibu ba na ku challenge. Rosey, you my girl ba du stan e mina ku sare. Talentu na bando skikem ta fute ba butale. Cause you ain't had a hit since you talk with na Nevienzo. Kaku pafas bure na sababu wenim rainbow. But as far as rap goes, I wish you a solo writer. Neza side wa ko andika na may nega cholo brighter. Nanini afanya favor kwa patia platform? Cause Bill Nace of late has been doing the worst songs.、E、Rudy, rap bro ne shaku tu mabuthi na ku Squeeze na na big up amba za Juma Jukes safari nimpio na nyatiari osio molo aki fika nduru kila mahali kiliyo wetea darimunzio spate aja lisindio atambogia m a z e na jua abari njohio. Nicky my G, muna masafleme no disco kama zulme kushabiki wau lyrical gift pay homage kila wakati, but wanini kupis, t i n k i c a l i m after this o n g basi kushwa katapik. Your skill level is a match, but punguza kiburi. You'd be a big star kijio puzungumza vizuri na wenai kujajimle kufunze Unda misuli, bongo hip hop ne shaka tanga tumi funga tifuuli. Lunya my brothers ku bali piano juina trend. Where wezi na konvoi, the generation na defend. Gunarapa na yo mix. I know you guys are not friends, but if you did a song together, man, that shit is gonna blend. Your guys are comfortable, rappers too happy. Mi na sira, stacki ra figi na stacki ku party. Stamina you my G, but ambia watu kwele ni wapuli doele idea ya kakatuji. Linfanyamva ya bro, lakini si kuteta. Betu kudani nesakuwa issue later and it's not kunataka tunipati ya props apokuwa credit andiko moraliti support batejali shetaka propsi party hiki tu inaitwa rapsi ni toxic aki industry image na rotzi、si、safi wish to rudi siku mwe ali drop mikasi ribu langa gozila the boss and trust me wana nice kona oji ya di cross mi tas streets ina sema salute and they won't desert me tizi na lizamli peleka gospel yapi. Na ah, Last time bongo rap was popular, got naski za pindi kizini.、Oh, Manongamu kazi ana, fanya kazi kuwazidi. Na ingiza maji na nika yomaji ni baridim. Kipanda gazi na fikiria ard ni haditi. Shche zeki paaji kitu wai. Jagi wasaliti, yaku na Lb la O, double Lb la O. They are wondering if I was signed. Don't bloody do that now. I laugh when they get naughty. Guari mixes you when. At least you are put here to sell a new theme. Don't waste a chapter. Fill a sealed do Kenya. Now fit you. That's my idol. I put out some ways to blunder. And on my top five, he can take any number. Heading in the way, Njoka. Njoka vo maganda forever. Missing the coup for hip. Open the Zidumba. Shout out to Vince on the beat. By the way, what up?